0: 上一课，我们讲皮卢藏的雕版工作从北宋政和二年开始，历七代主持，经过四十年，最终才完成刻藏事业。到了南宋绍兴二十一年，皮卢藏雕刻完毕，总计五百六十四函，千字文字号从天字到物字，跟崇宁藏完全一致。历代研究大藏经的专家认为，毗卢藏它在开课之初就已经决定了它的规模和顺序要和崇宁藏相等，所以崇宁藏从天到物五百六十四函，后来的毗卢藏也是从天到物五百六十四函。我可以负责任的说，以往的专家推测都是错的，因为他们仅仅从课本出现时间的早晚。进行推测，一个是前葬，一个是后葬。既然后葬后干，所以他一开始干就决定保持跟前葬一样的规模和次序。专家们这种推测是犯了本末倒置的错误，因为他们没有掌握新佛学的精华，还是用文献考据学的角度去看这个问题。新佛学用大佛学史观回到历史里去看，我们就知道，不是皮卢藏一开始要跟崇宁藏一个规模，反而是先刻的崇宁藏一开始就在皮卢藏的圈子里。我们把福州大藏经这前后两个版，崇宁藏和皮卢藏，放到大佛学史观的视角里去，更加宏观的来看。刻本大藏经，刻本大藏经，它是刻的。那刻之前，它要有个模板，就是得有个模板。换句话说，刻大藏经之前，它一定是有一个写本大藏经作为母本，你得抄出来，抄到板上，你才能刻，对吧？课本的版式、目录、收经，它一定都是沿袭了这个母本，而这个母本一般都是本地古抄本的大藏经。开元寺，他最初就承担着给闽王王审知抄写金银字大藏经的任务。我前面讲过，王审知在唐昭宗天佑三年（公元906年），在开元寺舍净财，用金银泥一万斤，善写金银字大藏经四藏，总共两万卷。换句话说，唐朝的时候，这个开元寺。就拿金银泥抄写过四套大藏经，既然他能抄写大藏经，说明什么？说明他手里有这套抄本大藏经，而且他手里有的这本，对吧？替当时闽王抄的，说明什么？说明他手里有的这套是官方接受和承认的大藏经抄本。崇宁藏虽然是先刻了福州藏的前藏，但是他开始刻大藏经的时候。东禅等觉院，一个无名小寺，它都不叫寺，它叫院，都不够寺的标准。他想刻大藏经，他就需要一个母本。那他所需要的这个母本大藏经抄本哪儿来呢？他自己肯定是没有，对吧？他这个等级就不衬这个。东禅等觉院一听这个等级，他就不衬大藏经。因此，他要刻之前，只能是从开元寺借抄出来。换句话说。崇宁藏课本，他所用的底本是派人去开元寺抄的，抄的开元寺人家自己收藏的手写本大藏经。那么现在开元寺自己要刻毗卢藏了，他所依据的母本当然是本寺自己所藏的这个手写本。换句话说，福州刻的两部大藏经，他用的是同一套底本，不是毗卢藏抄了崇宁藏。而是重宁藏抄了毗卢藏的手写本，所以最后刻出来当然规模一样，当然顺序一样，对吧？并不是刻着前藏有这个规模，后藏比着前藏，而是前藏就借了那后藏的底本。毗卢藏和重宁藏，他们都没有整藏传世，就我们现在都看不到他们的整藏，因此我们无法指出两部大藏经具体的异同，但是很显然。根据我们的分析，他们的差别不会太大。崇宁藏的刻板我们讲过，它前后持续刷印了两百多年，对吧？它从北宋一直印到元。毗卢藏的刻板它使用的时间也不短，它持续刷印了一百多年。毗卢藏最后的刷印是到元朝的中期，元大德十年，就是公元一三零六年。一三零六年大德十年，毗卢藏印完之后，它的经版还在，但是不知道为什么，此后五十年这套经版就再无印刷，就是印到一三零六年皮卢藏就不印了，一直到这套经版焚毁，它就再没有印过五十年。在元至正十七年，就是公元一三五七年，五十年之后，这套版五十年没有用过了啊，一直存在开元寺的戒坛和法堂，戒坛旁边的法堂里。但是，一三五七年，开元寺戒坛的法堂忽然遭到了灾毁。史料记载很简单，就这、是、两个字“灾毁”，没有说这个灾到底是个什么灾，是兵灾啊，还是意外火灾啊？没说。因为元朝灭亡是一三六八年，开元寺戒坛它的焚毁是一三五七年，这中间还差十一年，所以说它。不好推测是不是元末明初的冰火，反正总之就一句话：皮卢藏的经版烧了，不存在了。皮卢藏的印本流传到今天，已经八百年了。国内没有全藏，全中国所有图书馆加起来合计的零散本皮卢藏有多少呢？四百六十卷，大概就是全藏的十五分之一。但是，即使只有四百六十卷，它也十倍于国内所藏的重宁藏。重宁藏四十卷、三四十卷，其余的皮卢藏，除了国内这四百六十卷之外，都散落在日本和美国，而且主要散落在日本，尤其是日本。日本有六七部皮卢藏，而且它这六七部皮卢藏接近于完整藏，什么意思？就这六七部都是那六千多卷的，五千多卷的，五千呃四百多卷的。但是日本所藏的这六七部大藏经，它血统并不单一。换句话说，它都是混搭藏。因为我们讲重宁和毗卢，它两部藏用的是一套写本。日本的这六七部毗卢藏也是这么混搭出来的，一般是由重宁藏和毗卢藏两种印本混配在一起。但是因为皮卢藏和崇宁藏之间太像了，专家也分不清楚。坦白的说，专家也分不清楚。它不光是可以混配成一藏，也经常混谈为一藏，对吧？它唯一的区别就是皮卢藏那个印本后面啊有,有戳所以一般讲的这两部藏，都说福州藏就不加区别了。皮卢藏的装帧形式呢也跟崇宁藏一样，我们讲崇宁藏。开创了樊家式经折装的这个佛经印本，毗卢藏就延续了它这个装帧模式，也采用樊家装，一版刻经三十六行，一页纸折成六页，每页六行十七个字。每函经的最后会单加上一个音册，这个我们在崇宁藏里也讲过，什么叫音册？就是为这一函佛经那些生僻字注音，那些字去解义的一本字典。所以皮卢藏的一函是十一册经，对吧？一函一般是十册经嘛，它是十一册，多一函，多一本这个呃经音译，多一本音册，叫经音译或者叫音释或者叫音册。关于重宁藏的这个音册，在上一课我就讲了这个问题，但是我忘了讲答案。重宁藏和皮卢藏，他们每一函经都多这么一本音册，单建一本音册。把这一函佛经里的字注音和解义独立出来。这两部大藏经对佛经中生字的注音，我我当时讲说它是什么音呢？我就说了这个问题，没讲答案。他们有一个共同的源头，是无语。什么叫无语？就是南方的一种语言。这个无语呢，就是吴越之间的一种语言。他们的注音源头都依据于宋朝以后失传了的一本书，这本书叫《绍兴重雕大藏音》。再换句话说，最早的大藏经里头的佛经注音，它是用的绍兴音，对吧？当时我就讲，我不讲，大家就不知道它到底是什么音，它用的是绍兴音。但为什么用绍兴音呢？啊，这就是古代语言音韵学的问题了啊。就我也只知道这个事儿，具体为什么用绍兴音，我也不懂，所以就不讲了。